0: בארון הספרים היהודי יש ספר אחד או סט ספרים אחד שמקנה לבן אדם, שמקנה להלומד, ידיעה מקיפה, כוללת, מסכמת ומגבשת כל התורה כולה. לפעמים אני יכול ללמוד תורה המון שנים ואני לומד על זה ואני לומד על זה, לפעמים אני שוכח, לפעמים אני זוכר. אבל שתהיה ידיעה מסודרת, כוללת, מקיפה. הוא מסכם את כל התורה כולה ממש, יש ספר אחד, משנת תורה לרבנו משה בן מימון. הרמב"ם, מה הוא עשה? הוא כתב ספרו משנת תורה שמחולק לי"ד לארבע ספרים, ושם הוא הכניס כל תרי"ג מצוות התורה וכל ההלכות הקשורות לכל מצווה ומצווה של מצוות. כל הפרטים, כל הסעיפים, כל התוצאות, כל ההשלכות, כל מה שנכתב על כל מצווה, כל פרטי המצווה, כל ענייני המצווה, של כל תרי"ג מצוות התורה, הן המצוות הנוהגות בזמן הזה, מצוות שנהגו בזמן בית המקדש, מצוות שינהגו בהן בזמן המשיח, בזמן הגאולה, כלומר, כל הלכות התורה כולה לכל פרטיהן, הכניס הרמב״ם באופן מסודר, מתוצת, ברור, לקטן ולגדול בספרו המונומנטלי משנת תורה, ספרו היחיד בעצם שהוא כתב בלשון הקודש, ספרים האחרים הענקים שלו כתב הכל בערבית. זה הספר היחיד שכתב בעברית בלשון הקודש. וזה דבר נפלא, כי בגמרא אז יש הרבה פלפולים וראיות ופרחות והולכים מסוגיה לסוגיה ומההלכה לנסתר, ונסתר למשלים, לאגדות, להיסטוריה, לביורי פסוקים, לפלפולים גדולים, למחלוקות בין תנאיים ואמוראיים וכולי וכולי. מה שהרמב״ם עשה? הוא לקח את התמצית של כל הספרות של תורה שבאלפה. כל המשנה, ותלמוד בבלי, וירושלמי, וספרי הגאונים, וכל ספרי המדרש, זה המחילתה, והמדרשים, הכל רק הכל, הכל. ועשה סדר מסודר מכל סוגיה בתורה, בהלכה, כל הלכת התורה ממש, עד לזמן הרמב״ם, עד למנהגים בזמן הרמב״ם, באופן מסודר. ככה, שכתב לומד ספר משנת תורה לרמב״ם, שנכתב בתמציתיות. ובקצרה לפי הערך, בלי טעמים, ובלי הסברים, ובלי פלפולים, ובלי תסבוכים, אתה יוצא, ויש לך ידיעה, בכל הלכה, ממש בכל אתרות כולה. אין שום מצווה של תרי"ג מצוות, אין שום מצווה דה אין שום מנהג עד לזמן הרמב״ם, שלא מכסה שמה לגמרי עם כל הפרטים. אתה יוצא, ואתה יודע כל נושא. שכל ההלכה היהודית מדברת על זה בבירור ובפרטיות בספר משנת הרע לרמב״ם. ואין ספר כזה, שולחן ארוך מדבר על נגד דינים הנוהגים בזמן הזה. בגמרא יש כל הפלפולים וכל ה-Background מאחורי הקלעים, וכמובן כל סוגיה יש בה המון המון פרטים וכל הפריחות והטיופתות והאריות, וגם יש המון דברי אגדה. כי זה הכל, 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 בכל מכל. כמובן, יש המדרשים. יש הספרי ויש הספרו ויש המחילתא, ויש ספרות הגונים וספרות התורש הבא. הרמב״ם חיבר בתמציאות כל ההלכות לפונדק אחד, ובאופן מאוד מסודר. ולכן, מי שבאמת רוצה לקנות לו ידיעה ככה ברורה ומסכמת בכל הלכות התורה, לומד ספר הרמב״ם, אין כדוגמתו בספרות היהודית שאני מכיר. אפילו הלכות של בית המקדש, כל עניין. הלכות של בית המקדש, הלכות של טומאה וטהרה, הלכות יסודי התורה, יסודי היהד... היהדות, יסודי ההשקפה, הלכות של אימות המשיח, הכל. מהלכות רוצח, להלכות אבלות, מהלכות לסנהדרין, להלכות מלאכים, מהלכות בית הבחירה, להלכות תשובה, מהלכות תלמוד תורה, להלכות יסודי התורה, מהלכות דיוט, להלכות קריאת שמע וחמץ ומצע, והלכות ייבום וחליצה, והלכות נערה פסולה, או הלכות גירושין, או נזקי ממון, או שלוחים ושותפים, וכולי וכולי. כשאני גומר מההתחלה ועד סוף סוף משנת העולם, יוצא ממשהו. יוצא ממשהו חזק, מגובש, מתומצת, ברור, מה? כל התורה כולה. כלומר, מה אני מקווה כל סיפורי התורה? לא כל מדרשי התורה, לא כל ההיסטוריה בתורה, אבל כל ההלכות בתורה, מן התורה, מדרבנון, מנהגים הכל בכל מכל, בפן מסודר. נקודות ההלכה, פרטי ההלכה, אם זה הלכות שבת, אם זה הלכות עירובין, אם זה הלכות מגילה וחנוכה, אם זה הלכות עבודת יום הכיפורים, אם זה הלכות שביתת יום טוב, אם זה הלכות אישות, או הלכות איסורי ביאה, בי, בי, או הלכות נדרים, או הלכות תמידים ומוספים, או הלכות ממרים, הלכות עדות והלכות סנהדרין וכולי. עד להלכה האחרונה, הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח. זה וביום, בתקופתנו, נתרבו לומדי תורה בכמות ובאיכות, באופן נפלא ברוך שאחיונו וקיימנו. ויש המון ספרים, ויש אין ספור שיעורים, ואתרים, והזדמנויות ללמוד ממש כל מחמני התורה בכל סרט התורה, עם ביורים ותרגומים לכל מיני לשונות, וכל מיני ספרי עזר ללומד. אבל יש דבר לפעמים חסר. וזו ידיעה ברורה ומקיפה ותמציתית ומגבשת כל התורה כולה וזה בספר משנת תורה לרמב״ם. יש עוד דבר שם בספר הזה, סדר. אין, אי, אי אפשר ללמוד סדר כמו מהרמב״ם. תבינו, הרמב״ם נולד 1135, הרמב״ם נולד במאה ה-12, כן? 1135 הוא חי ל-70 שנה, נולד באלף פסח, נפטר חוף טבת 1204. 1204, דצמבר, חוף טבת. מה היה אז? היית המשנה, הייתה המשנה, את הגמרא, הייתה ספרות הגאונים, היו המון מדרשים, והרמב"ם היה הראשון, איך עושים סדר מהתורה? איך עושים סדר? לא היה לו עוצר החכמה. לא היה לו בר אילן, לא היה לו גוגל, לא היו לו ספרים של מחברים, לא היה לו שולחן ארוך. הוא צריך לעשות סדר מהכל. והוא חשב לעצמו איך עושים קטגוריות בהלכה היהודית. היה והוא חיבר את ספרות ההלכה לארבעה סוגים. והוא קרא להם ארבעה ספרים. תשמעו, לארבעה ספרים האלה הוא הכניס כל המצוות וכל ההלכות של עם ישראל של התורה. ספר מדע, ספר אהבה, זמנים, נשים, קדושה, הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה, נזיקין, קניין, משפטים, שופטים. י"ד ספרים, לכן קוראים לו יד החזקה. י"ד, יד החזקה. בספר המדע הוא הכניס הלכות ששייכים ליסודות היהדות, הלכות יסודי התורח, הלכות דעות, הלכות תלמוד הלכות עבודה זרה, הלכות תשובה. בספר אהבה הוא הכניס כל המצוות ששייכות לדבקות ואהבה בין אדם לברוא, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, הלכות ברכות. זמנים, כל הלכות ששייכות לזמן, הלכות שבת, הלכות יום טף, הלכות יום הכיפורים, הלכות שופר, סוכה, לולב, מגילה, חנוכה, תעניות, קידוש החודש, ספר נשים, כל הדברים ששייכים לזוגיות, הלכות אישות. הלכות ייבום וחיליצה, הלכות גירושין אם יש קט חלילה וכולי וכולי. ספר קדושה, ספר הפלאה. ספר קדושה, למשל, מה ששייך לקדושה של העם היהודי. הלכות מאכלות אסורות. הלכות ייסודי ביהה, הפלאה. זה דברים שקשורים לדיבור של היהודי. למשל, הלכות נדנים, הלכות שבועות, הלכות נזירות. זרעים, כל ההלכות ששייכות לקרקע, לאגריקולטורל, לקרקע, למצוות התלויות בארץ, הלכות תרומה, הלכות מעשרות, הלכות שמיטה ויובל, עבודה, קרבנות, כל ההלכות הש... שייכות לבניין בית המקדש, לקרבנות, לעבודה בבית המקדש, טהרה, כל ההלכות של עצמה נזיקים. כמו הלכות נזקי ממון, הלכות רוצח ושמינת נפש, הלכות גזילה ואבידה, קניין, כל ההלכות ששייכות לקניינים, לשותפות, לבעלות, למשיכה, למכירה. יש משפטים, סבל בין איש לחברו, ויש שופטים, הלכות צנהדרין, הלכות עדות, הלכות מאמינים, הלכות אבל, הלכות מלאכים, וזה הסוף. אז בוא תבינו. הוא לקח כל המצוות והכנס אותם לארבע עשרה ספרים אלו, ובכל ספר יש הלכות ששייכות לאותו ספר, ובכל הלכה יש פרקים, ובכל פרק יש סעיפים, יש קטעים, שנקרא עם הלכות. ולא רק זה, הוא סידר את הכל בסדר מדויק במאוד מאוד. כלומר, אתה לומד רמב"ם הלכות טומאת מת. כל פרק משתלשל מהפרק הקודם, אתה לומד מהרמב״ם איך לחשוב, איך לסדר עניין, איך לתמצת עניין. הרמב״ם היה צריך לקח כל מקום בכל היהדות, ששם נמצא משהו על טומאת מת, או על שבת, או על יום הכיפורים, או על סוכה, או על קידוש החודש, או על טייניות, או על רוציחה. ולסדר את זה בצורה מסודרת ומגובשת. כל פרק משתלשל מהפרק הקודם. מהמבנה של הרמב״ם אתה לומד איך לחשוב. אתה לומד המבנה של היהדות, אתה לומד המבנה של התורה. אתה לא רק רואה את הגאונות המפתיעה של הרמב״ם, אתה רואה הסדר של הרמב״ם, הנימוק, ההיגיון, ואתה לומד איך לחשוב, איך לסדר דברים. כשלומדים הרמב״ם טוב, מבטאים. איך הוא סידר את הכל ועשה את זה מעין, לא היה לו חומר עם מה לעבוד, היה לה רק החומר של כל ההלכות שהיו מעורבות בכל הש"ס כולו, כי זה לא מסודר בגמרא, בבבלי, ובירושלמי, ובמכילת, ובספרי, ובספרה, ובתוספת, ובכל הבריתות, ובכל המדרשים. והיה צריך ליצור ממש מעין, סדר, סדר מחודש, הוא עשה את זה בצורה מסודרת ונפלאה. אתה, אתה לומד סדר, אתה לומד איך לחשוב, אתה לומד איך לפתח עניין, אתה לומד לראות הלכה בכל המבנה, בכל ההקף, בכל הסדר. דבר נפלא. וגם הספר ההלכה הזו מלא רגש. הרמב״ם היה בעל מוחים נפלאים. אבל היה לו גם לב זהב, זה פלא. בהיסטוריה יש אלה שהם אינטלקטואלים ענקים, חסה קצת באמפתיה שלהם. הם לא רעים, אבל זה, הם מוחים. ויש אלה שיש להם לב גדול ענקי, אבל זה לא קרוב למוח. הרמב״ם היה מאחידי סגולה, היו כאלה, אבל רק יחידי סגולה, שהראש והמוח ממש היו מתאימים אחד לשני. הוא היה ראש גאוני, אבל היה מנהיג. היה יהודי עם אמפתיה, עם רגש עמוק. זה רואים תמיד בהלכות שלו. הוא מתפרץ ברגש, בהשקפה, זו חוויה אצלו. יש המון אמפתיה, יש דבקות, כשהוא מדבר על אהבה בכמה וכמה מקומות, כשהוא מדבר על מוסר, על אתיקה, על זיחוך המידות, על אגוצנטריות. רואים, אצל הרמב״ם זה חי, התורה זה לא רק ספר חוקים וריטואלים, זה משהו חי מאתגר בחיי יום-יום. ולכן, אחת מהתקנות הכי ברוכות שזכינו לה בדורנו זה, זה לימוד ספר משנת אל ערע רמב״ם. התקנה נתקנה ידי הרבי מלובביץ'. אני הייתי, הייתי נוכח, כשהוא תיקן את זה, זה היה באחרון של פסח, תוף שמ"ד, 1984, הייתי לפני בר מצווה, אבל אני זוכר הפצצה, כשהוא הציע, אומרים, כשלומדים גמרא בכל יום, יש תלמוד בבלי, דף יומי, ויש דף, תלמוד ירושלמי, ויש משנה יומית, הלכה יומית, כך כדאי מאוד לתקן לימוד יומי בספר משנת תורה לרמב"ם בשני מסלולים. מסלול אחד זה שלושה פרקים ליום, וכך גומרים הרמב"ם זה פרק אחד ליום, וכך לומדים את, גומרים את הרמב״ם, אחד בכל שלוש שנים. כשלומדים פרק אחד במשנת תורה, אז בכל שלוש שנים גומרים את כל הרמב״ם. ובשבוע הזה, יום ראשון, שני באייר, תו שפ"ג, מתחילים שוב מסלול חדש בלימוד הרמב״ם מחדש. והמון מגדולי ישראל הצטרפו. בחיות לתקנה זו, כי רואים את התועלת העצומה בידיעת התורה, בקניין התורה, בבהירות התורה, בסידור התורה, וזה נותן הבנה חדשה לכל מבנה התורה. תלמדו את זה פעם אחת טוב ותראו. ואחר כך כשלומדים משניות, לומדים גמרא, לומדים מדרש, כל מה שלומדים זה כבר עם השקפה אחרת. כי יש כבר ידיעה מסכמת וכוללת של כל התורה באופן ברור. אבל הרמב״ם צריכים ללמוד טוב. לפעמים יש הלכות קצת קשות ומסובכות, הגם שהן נכתבו בלשונו הזהב המגובה של רבנו משה בן מימון. כשלומדים פרק אחד ברמב״ם זה בכלל לא קשה. זה לימוד נעים, לימוד מתוק, לימוד מעורר תאהבה ותענוג, זה תאמורו כטובה שם. כי הצורת הכתיבה כל כך יפה, הסדר, אתה מתחיל לחיות עם הרמב״ם, עם דרך החשיבה שלו, עם ההיגיון שלו, עם הראש שלו, עם הלב שלו, עם הנשמה שלו. אתה לומד איתו הלכות יסודי התורה, אתה חי איתו כשהוא מדבר מה זה אמונה באלוקים, איך אני יודע שיש אלוקים, מה זה אלוקים, מי זה אלוקים, מה זה נבואה, איך אנחנו יודעים שתורה מן השמיים, אתה נכנס איתו להלכות דעות, ואתה לומד איתו מה זה אהבת ישראל, מה זה להיות בן אדם נורמלי, מה זה לחיות חיים בריאים, עם דיאטה טובה, עם התעמלות טובה, כך הוא מדבר על דברים האלה. מה היחסים בין בני אדם? אתה נכנס עם הרמב״ם להלכות עבודה זרה, ואתה לומד על כל התרבויות של עבודה זרה והשטויות שלה. אתה מדבר על הלכות תשובה. מה זה להגיד אמסרי, סליחה, כל עשרת פרקי הלכות תשובה. אתה מתחיל לחיות עם הרמב״ם, אתה חי עם אחד מהנשמות הענקיות בהיסטוריה היהודית. המורה הנבוכים לדורו ולכל הדורות כולם. איזה ספר, זה, 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 זה לימוד רציני, זה לימוד רציני, זה לא לימוד ככה אחד-שתיים, אבל זה לימוד מלא חיות ותענוג. לומדים פרק אחד ברמב"ם ליום, זה יכול להיות עשר דקות, יכול להיות עשרים דקות, לפעמים זה פרק יותר ארוך ומסובך, זה יכול להיות קצת יותר, אבל לומדים את זה, וזה לא כל כך הרבה, אז אפשר לחזור על זה בכל יום, אפשר לחזור על זה ביום המחרת, כך שלא שוכחים, זה לא לימוד כזה של... תמיד צריכים לקפוץ עוד, עוד ועוד ועוד ועוד. כשנגמר שבוע, אתה רוצה לחזור, אתה כבר לא יכול. פה אפשר לחזור כל יום. ככה בסוף שלוש שנים, יותר או פחות, יודעים וזוכרים המון מהרמב"ם, כשלומדים את זה שוב, מפנימים יותר וזוכרים את זה ולכן, אני רוצה להציע לכל התלמידים פה ולכל עמיתיי וידידיי, להצטרף ללימוד. באמת מקסים ומיוחד זה. אפילו תשתדלו, ספר אחד, ותראו איך זה הולך. כל יום, או פרק אחד של הרמב״ם, או שלושה פרקים, כפי שאמרתי, או גומרים את זה בשנה אחת, או גומרים את זה בשלוש שנים, ביום ראשון הזה, בעזר השם, מתחילים רבבות אלפי ישראל שוב בלימוד משנה תורה לרמב״ם. וזכותו הגדולה. רבינו משה ממון תעמוד לנו בכל המצטרך עד שנבוא להלכה האחרונה ברמב״ם. כן, תשמעו, הרמב״ם מתחיל כל הספר, אין דברים מתוקים כאלה. איך הוא מתחיל? יסוד היסודות ועמוד החכמות. לידע שיש המצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים, השמיים והארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמית את המצוא, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוא, אין דבר אחר יכל להמצא. איך הוא מסיים? באותו הזמן, דבר על משיח, לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמה, לא קנאה, לא תחלות, הטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כעפה. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדלים ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם שנמר מעלה הארץ דעת השם כמים ליום וחסם. וכשלומדים את הרמב״ם, ממלאים את העולם בדעת השם כמיים ליום החסם. תודה.